0: Muy
1: bien,
0: vamos a empezar, miren, recuerdan que la oportunidad pasada hablamos de que íbamos a cambiar el sistema, en vez de que yo esté dando la enseñanza de adentro hacia afuera, ustedes deben de solicitarla de afuera hacia adentro y esto se hace buscando llevar la enseñanza a su vida diaria para entonces aterrizarla y entenderla, de tal manera que cualquier persona que se ponga en contacto con estos audios, videos, pueda entender la enseñanza que conduce a tu verdadero ser de una manera clara y sencilla, sin que tenga que tener ningún conocimiento previo sobre el tema, aunque nunca haya leído nada, aunque nunca haya entrado a ningún taller, curso, seminario, etcétera, tiene que poder entender la enseñanza, ¿ok?, Recuerden, ese martillo es problemático, pero bueno, recuerden que hemos estado diciendo que lo importante es despertar Lo hemos dicho una y otra y otra vez, lo importante es despertar Entonces lo primero que tenemos que entender es que es despertar y ubicar al principal enemigo a vencer La humanidad tiene uno y único enemigo que debe vencer es el estado de sueño. Podemos solicitar que dejen de martillar un ratito. Okay. Entonces, el único enemigo que la humanidad debe vencer es el estado dormido. Entonces, lo importante es despertar y el enemigo a vencer es el estado dormido. Entonces, la pregunta inmediata es ¿qué es el estado dormido? ¿O qué es despertar? Si ustedes me dicen, dime en una sola frase, pequeñita, algo que yo pueda recordar de ahora y para siempre, en relación a cuál es el objetivo a lograr, entonces es, yo diría una frase como esta, miren. No vivas en la luna, vive atento del aquí y ahora. Eso es todo. Ese es el principio y el fin de la enseñanza. Por supuesto, uno luego puede profundizar muchísimo en el tema, pero guardando dentro del tuétano de tus huesos esta frase, ¿no? No vivas en la luna, vean, en la luna. Vive atento del aquí y ahora. Cuando ustedes ven a las personas en la calle, en su vida diaria, entonces fíjense muy bien cómo ellos van caminando, y uno puede advertir, casi ver cómo están en un proceso de divagación mental, de distracción. Están en la luna. ¿Ok? No están en la tierra, atentos del aquí y ahora. Están divagantes y distraídos. ¿Ok? Podemos ver a otras personas que van pensando de manera dirigida. Ya lo hemos dicho porque tienen pendiente su trabajo, lo que van a hacer, lo que, ¿no? lo, que, eh, las lo que tienen que llamar por teléfono, los asuntos pendientes, etc. pero todas las personas normalmente viven ahí o están en la luna divagando o están intelectualizando la vida, están pensando, eso es lo que se ve por todos lados, están todos dormidos están dentro de una especie de sueño en su cabeza, divagante y distraída. ¿ven? La enseñanza entonces dice, no vivas en la luna, es la frase que todos conocemos, no hay una frase más familiar, todos nosotros decimos, ah, esta persona estoy platicando con ella y no me hace caso, está en la luna, o tú dices, estaba yo en la luna, estaba muy distraído, es lo mismo que decir, no vivas distraído, Vive atento de la aquí y ahora. ¿Ok? Y entonces, esto que estoy diciendo, esta frase, no tienen que buscar más. Es el principio y el fin de la enseñanza. Si tú la aplicas y buscas día a día, en cada momento de tu día, no vivir en la luna, sino estar perfectamente atento de la aquí y ahora, has logrado despertar. ¿Ok? Y entonces, ese es el enemigo a vencer. El problema es que la humanidad cree que tiene muchos enemigos y que tiene muchas cosas que resolver y muchos problemas. Si resuelve ese problema, si la humanidad en su conjunto empieza a despertar, entonces el cambio sería de una magnitud inimaginable. No imaginan el cambio que vendría en la humanidad, porque las personas entonces han logrado prender la luz de la conciencia y la tienen prendida todo el tiempo y están presentes en el presente. Ya con esa luz de la conciencia prendida, acuérdense, conciencia, darse cuenta. ¿Ok? Entonces, prendo la luz de la conciencia, quiere decir que activo dentro de mí un estado de vigilancia y atención, un estado alerta, ¿te acuerdas que platicábamos? Un estado alerta en el cual estoy presente en el ahora, estoy atento del ahora, estoy aquí y ahora perfectamente despierto. No estoy en una divagación de mi mente ok ya con esta luz de la conciencia prendida, entonces no solo me empiezo a fundir con el exterior que me rodea sino que también puedo empezar a dirigir esa luz de la conciencia hacia mí mismo, hacia el interior nada más busco hacia adentro con esa luz de la conciencia y entonces puedo ir en dirección directa hacia mi propio e íntimo ser, lo que la gente entiende como la divinidad porque tu esencia es esa, la divinidad, tu propio íntimo ser es la divinidad, no es que tú vayas a ir hacia la divinidad como si fueran dos cosas, tú eres eso, ya lo eres, ¿si ¿Sí se entendió? Entonces todo el secreto es entender que una vez que que las personas empiecen a ubicar cuál es el enemigo, el problema es que no se han puesto de acuerdo cuál es el enemigo y cada quien dice es que el enemigo es tal cosa, es que el enemigo es esta otra cosa, no, quítense de enredos, hay uno, el estado dormido, entonces con esta frase se ha resuelto todo, si sí están de acuerdo, decir no estés en la luna, vive atento de la aquí y ahora, es lo mismo que decir no vivas desatento, vive atento del aquí y ahora, ¿no? o no vivas en la luna, vive en la tierra, pero bien presente en el presente, bien atento del, del presente, ese estado de atención del que yo estoy hablando, no solo es la atención hacia el exterior, porque la gente puede decir, bueno yo soy bastante atento, soy una persona bastante atenta, me fijo en todas las cosas, ¿sí? pero esa luz de la atención tiene que estar prendida igualmente hacia afuera, y hacia adentro. Y entonces, todo lo que aparece allá afuera, ¿no? Como el martilleo que ya nos hicieron el favor de suspender, o lo que suceda dentro de mí, entonces lo advierto, soy consciente de ello. Pero ¿quién es el que se da cuenta de ello? Ese que se da cuenta de ello, ese es tu propio ser. Es el que estabas buscando. Y una vez que te das cuenta que tú eres ese ser, y que eres bien consciente de que eres, entonces tu camino de regreso a tu origen divino es una garantía, porque esa es la propia conciencia que va a fundirse finalmente con tu esencia divina, ¿si ¿Sí estamos? Entonces, en este, en este satsang yo doy una primera introducción, pero me acuerdo que en el pasado comentamos que iban ustedes a hacer una tarea, y que si alguien quería hacer alguna pregunta en relación a esto, podemos ir ahondando en esto que estoy el día de hoy platicando. ¿Alguien hizo la tarea que se
1: les dijo? Sí, yo lo sí. hice. A ver. En, en realidad, eh, lo que yo experimenté fue que eh, sí se da uno cuenta cuando quiere uno fijar la atención, por ejemplo, en una emoción, pero inmediatamente, y así lo sentía, eh, inmediatamente entran pensamientos
0: uh -huh.
1: y me vuelvo a dar cuenta y vuelvo a tratar de ponerlo pero pero como que es un juego o sea no mantengo la atención vamos okay. o por ejemplo perdón no, claro. tú, tú nos decías ese, una oportunidad grande es cuando se levanta uno eh, por ejemplo cuando se baña uno creo que es el momento donde uno tiene más Uy, con el agua
0: calientita
1: Ándale, entonces me doy cuenta y empiezo a sentir como tú nos decías, sin en el agua, cómo se tallan, etc. Pero igual me doy cuenta que inmediatamente ya hay pensamientos. Ahí está. Ahí tienes muy bien ubicado al enemigo.
0: Porque dices, quiero hacerlo y no puedo. ¿Sí se entendió? Sí. Quiero estar ahí atento y no puedo. Entonces les voy a decir algo, por ejemplo, en relación a eso. Para que tú logres ver el flujo continuo de pensamientos, puedes empezar a practicar de esta manera. Mira, hay una práctica oriental que se llama satipatana, y lo que quiere decir en español es los asentamientos de la atención o los cuatro asentamientos de la atención. Quiere decir a dónde puedo yo en mí asentar la atención. ¿De qué puedo ser consciente de mí mismo? Y se llama los asentamientos de la atención. Entonces, se dividen en cuatro. Voy a, a comentarlos porque el cuarto es sobre el que tú estás hablando en este momento. El primer asentamiento de la atención es la atención al cuerpo. ¿Ok? Es lo más inmediato. Es lo que está acá. ¿Comprenden? No se mueve. Los pensamientos se mueven. Es más, es complicado. Entonces... La atención al cuerpo es el primer asentamiento de la atención, quiere esto decir que si tú todos los días practicas llevar tu atención al cuerpo, es decir, nada más tengo que estar atento del cuerpo como si fuera una estatua ahorita aquí sentada en el jardín, o puedo llevarla a un punto de mi cuerpo, puede ser el que tú quieras, decir voy a llevar la atención a la punta de mi nariz, voy a llevar la atención a mi hombro derecho, y luego a mi hombro izquierdo, o a mi rodilla derecha, a mi rodilla izquierda, a mis pies, eso no importa, estás usando la luz de la atención, la luz de la conciencia y la estás asentando, ¿okay? para estar atento y despierto, la estás asentando en el cuerpo, entonces eso es relativamente fácil, no absolutamente, pero relativamente, yo estoy me siento y estoy atento de mi cuerpo y entonces puedo anclar mi atención en el cuerpo, ustedes pueden irme siguiendo en este momento y haciéndolo junto conmigo, ¿okay? luego se dice, bueno, ¿en qué otro lugar se puede asentar la atención? en mí mismo, ah bueno, puedes asentar la atención en tus sensaciones segundo asentamiento de la atención, segundo lugar donde yo puedo anclar la atención entonces, las sensaciones corporales, acuérdense, son muy sencillas, hay externas y hay internas, ¿ok? Las externas, ¿cuáles son? Ahora sí. en este momento, el frío o cualquier cosa que yo perciba del exterior, la presión, si alguien me presiona, ¿no? O todo lo que puedo percibir del exterior son sensaciones externas y luego tengo sensaciones internas, ¿cuáles son las sensaciones corporales internas? Pues son la sed, el hambre, ¿no? el dolor, un dolor de estómago, ¿no? las ganas de ir al baño, las ganas de, del uno y del dos, ¿entienden? Entonces, soy consciente de que hay una sensación interna, la urgencia sexual es una, es una sensación corporal interna muy evidente, ¿ya vieron? Entonces, uno aprende poco a poco a estar atento de las sensaciones externas que llegan, como frío, calor, etcétera, ¿no? La sensación de mi cuerpo en este momento, háganlo así, sentado, entonces las nalgas en la parte de abajo se asientan y yo siento esto y siento mis piernas que están dando contra el asiento o mis pies, como están ustedes sentadas, tocando entonces el piso. Ya sé. Entonces, todo el tiempo estoy de alguna manera estoy atento de todas esas sensaciones para que mi mente no pase a la luna. ¿Sí se entendió? Ese es un segundo asentamiento de la atención. Es muy sencillo. ¿Cuál es el tercer asentamiento de la atención que tú puedes evidenciar en ti mismo? Le llaman los estados anímicos o emocionales. Es evidente que las personas tienen dentro de sí un flujo muy continuo y sostenido de emociones. Celos, envidia... Amor, alegría, tristeza, miedo. Fíjense muy bien, pero tienes que verlo. Y luego, entonces, ¿qué tengo ahí también? Pues tengo estados de ánimo, que no son técnicamente emociones, como por ejemplo pereza, apatía, apatía en el sentido de, de que no estoy desanimado. ¿Sí se entendió? Bueno. Entonces ya tenemos un tercer lugar donde yo puedo estar asentando la atención para que no pase a la luna. ¿Sí se entendió? Luego, entonces viene el que tú estás comentando, es el más complicado. Cuando la persona tiene que haber desarrollado, desarrollado una capacidad de atención muy fuerte para poder estar alerta del flujo de pensamientos. Ese es complicado. Porque empiezan a fluir los pensamientos, se ha dicho, como las hojas que fluyen en un río. ¿Comprenden? Las hojas unas hojitas de los árboles flotando en el río van pasando, esos son tus pensamientos, entonces la persona está atento de ello, tal y como me estás tú diciendo y entonces en un momento dado estoy atento pero luego ya, ya, ya no estoy atento de ello, ya están los pensamientos funcionando y si me descuido me voy con los pensamientos, ¿si ¿Sí se entendió? Todo el trabajo es que tú desarrolles la capacidad de atención a través de estos asentamientos. muy sencillo, atento al cuerpo, atento a las sensaciones, atento a los estados de ánimo y emociones y atento a los pensamientos. Atento a las emociones es algo importante. La gente cuando experimenta una emoción, si es placentera, busca como prolongarla con su propia mente, etc si es desagradable a veces busca quitarla, busca ah. pensar en otra cosa, ¿sí? evadirla, en esta práctica de no estar en la luna, sino estar atento de la aquí y ahora, no tienes que hacer nada con ello, nada más, de, nada más debes de dejar que la emoción aparezca, ¿no? permanezca el tiempo que sea, supongamos miedo, ¿no? la, la gente experimenta mucho esa emoción, entonces miedo, Surge, lo puedo observar, puedo sentir y saber que está el miedo ahí y no hacer nada Soy un testigo no participe, soy un testigo que no participa de lo que percibo Nada más sé que hay miedo en mí, ¿comprenden? Aparece, permanece un tiempo, pero todo lo que está en la existencia no permanece ¿Estamos de acuerdo? Entonces un rato después uh, se disuelve, ¿si ¿Sí se entendió? Por ejemplo, la pena o vergüenza, eso también algunas personas lo experimentan, entonces entran a un lugar público donde hay personas, se sienten observados, todo el mundo se voltea y las personas sienten pena, y entonces sienten cierta vergüenza, ¿si ¿Sí se entendió? Entonces, vamos a suponer que entras a un lugar público y tú tienes que ir al lado de hasta allá, si la gente siente mucha pena, entonces entran y se van así por el ladito y dan la vuelta y se van hasta allá. ¿Entienden? Para que nadie los vea, sienten pena, las emociones dominan tus acciones Pero qué tal si tú entras y sientes pena, vamos a suponer y simplemente lo observas Y tan, 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 y te vas caminando con la pena, atento de la pena Y te llegas a sentar con pena, y al rato se te quita la pena, lógicamente la pena no va a permanecer. Si ¿Sí se entendió, entonces contestando lo que tú dices, para anclar la atención, lo más importante es ir a los dos primeros asentamientos, es lo más fácil. O al cuerpo o a las sensaciones. Por ejemplo, si mi mente está empezando a querer divagarse y a irse a la luna, atento de mis sensaciones. Hace frío, hace calor o la percepción normal, a qué estoy, qué estoy escuchando que estoy oliendo, ya viste, entonces permanece el estado que yo les estoy diciendo, el estado alerta, alerta, estoy verdaderamente vigilante. ¿De qué? De lo que aparezca afuera y adentro de mí. Hay un programa que he visto en algunas ocasiones, muy hermoso, que se trata de unos animalitos que están, son chiquitos así de aquí para abajo, uh -huh. parecidos a las ardillas uh -huh. y se llaman suricatos, lo han visto en la... En la es, un, es un animal
1: simpatiquita.
0: Verdaderamente no puedes dejar de enamorarte de esos animalitos. Y entonces viven en sus madrigueras, vamos a decir. Acostumbran dormir ahí, se ve que son un grupo colectivo grande, y, pero es muy bonito como en las mañanas salen, caminan algunos pasos en diferentes direcciones, varios, se empiezan a desperezar de que es la mañana, y entonces ellos caminan en cuatro patas, se paran en dos, y entonces su cabecita apunta en todas direcciones, eso uh -huh. Entonces vean, no nada más está haciendo una obra de teatro, sus oídos y sus ojos están absolutamente alertas. Cualquier cosa que se mueva en la esfera de su percepción va a ser detectada, y en su oído también. Entonces, entonces ya dan, se dan cuenta que los predadores, digamos el animal que coma a esos animalitos no está, y entonces se desentienden un poco aunque en el grupo colectivo siempre hay un grupo de vigilantes, Nos, en nosotros los humanos es parecido, y entonces, grupo de vigilantes, y estos vigilantes entonces siempre están, y ya cuando uno empieza a comer, otros vigilan, ¿sí se entendió?, hacen una vigilancia colectiva, vamos a decir, están alertas, porque su vida depende de ello, ¿sí se entendió?, si se distraen todos, se los desayunan a todos. Entonces, para que no se los desayunen a todos, entonces hay que estar alertas. Si, si, si en los seres humanos están, en el temperamento humano, están los diurnos y nocturnos. Han oído, las personas diurnas están de día, están despiertas. Pero hay un porcentaje mínimo de hombres, de seres humanos, que están más despiertos de noche que de día. Y dices, ¿por qué es esto así? Ah, bueno, porque si en la noche se duermen todos, es peligroso, entonces hay un tipo prácticamente de manera genética, una cantidad de seres humanos que en la noche están más espabilados, como respondiendo un poco a esto que estoy tratando de explicarles ahorita, si ¿Sí se, sí se está entendiendo, entonces de ahí se contesta lo que tú me estás diciendo, cuando estés bañándote y surjan pensamientos y de momento no tengas la suficiente capacidad de atención para ver el flujo de pensamientos, entonces vete a las dos primeras anclas, el cuerpo y las sensaciones. En ese momento es muy sencillo. El calor, el agua que te cae encima, si te estás bañando en regadera, ¿no? El calor, el jabón, te estás rasurando, ¿no? Y entonces te estás sintiendo todo el tiempo. Entonces estás aprendiendo cómo vivir atento del aquí y ahora todo el tiempo. Sí, Entonces eso debe de contestar Conforme el proceso de atención madura Entonces puede aparecer en mi cualquier emoción O cualquier pensamiento Y entonces yo simplemente lo veo Como aparece y desaparece Pero yo permanezco en la conciencia de mi propio ser Yo soy el ser que se da cuenta de todo Lo que sucede fuera y dentro de mí Y se da cuenta de que él es si sí, sí está, sí está claro y entendido, a ver. Eh,
1: para mí la respiración es una eh, acción como de anclaje muy importante. ¿En dónde la ubicas en estos cuatro asentamientos? Dijiste la respiración.
0: Exacto. Esa en atención al cuerpo. Al cuerpo. Uh -huh. Sí. Entonces atención al cuerpo. No una de las prácticas también en Oriente más usadas, su es lo que tú estás diciendo. Atención o vigilancia de la atención, susoku kan, entonces es mantente atento de tu respiración, entonces se les enseña a las personas ¿no? a sentarse, poner una pared frente o, o, o nada, aquí el jardín ves hacia abajo, llevas tu atención a la punta de la nariz y al labio superior, eso lo hemos platicado y hecho muchas veces acá y entonces tu atención vigila de cerca el aire que suave y dulcemente entra por tu nariz. ¿Ya viste? Es una atención al cuerpo. Ahora, si en ese momento, porque va a suceder, si en ese momento fluyen pensamientos o emociones, eso no importa en lo absoluto. Yo sigo atento del aire que entra y sale por la nariz. De hecho, pueden aparecer emociones, oh. pensamientos, imágenes, pero el secreto está en que yo quedo anclado en la respiración. Entonces, el aire entra y sale y me mantengo ahí. Es el primer ejercicio ¿no? de una práctica de zen, se llama kan la práctica avanzada le llaman shikantaza entonces atención al cuerpo sentado, ¿Le dieron? está facilito, es una práctica muy austera pero muy muy poderosa, porque a las personas se les... no hay teoría, ¿entienden? por ejemplo el Zen japonés no, 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 no estudian los Sutras, los sermones de Buda, no se interesan en la teoría, ni en cuestiones mentales, ni en entender nada se llama transmisión de corazón a corazón, de maestro a discípulo, entonces se transmite la vivencia inmediata, dice quita todos los sutras, olvídate de todas las lecturas, haz su presta atención a tu respiración, haz shikamtasa. okay estate atento del cuerpo sentado, hay una práctica avanzada que se llama el más puro shikamtaza, si ustedes quieren llamarlo así ya ni siquiera estoy nada más atento al cuerpo, estoy atento a todo fuera y dentro de mí. Ese es el estado despierto, precioso. ¿Sí se entiende? Entonces, la atención a la respiración debe usarse y usarse como forma de madurar el estar atento de la y ahora y el no estar en la luna. Pero nos dijiste este concepto padrísimo de sentir que estás muy bien, sientes como en una nada. Exacto. verdaderamente estás gozando. ¿Qué pasa si de repente te duermes? Está tan rico lo que estás, Si de repente sientes, siento que me meto esta corriente. Estaba yo practicando mm -hmm. lo de la hojita. Ok. Y entonces abría yo y la hojita me recuerda. Y de repente me dormí. Sí. ¿Ya? Muy ¿Qué común. Te vas. ¿Qué, ¿Qué haces para regresar? Muy común. Bueno, puedes hacer dos cosas. Uno es hacer la práctica con ojos abiertos. ¿OK? porque si tú cierras los ojos y te vas metiendo en ese estado, entiendan que cuando yo estoy en perfecta atención y cierro mis ojos en meditación, me empiezo a desconectar del exterior, lógicamente, no veo, dejo de desatender lo que está allá afuera con mis oídos, me empiezo a meter en mí, luego entonces al entrar en mí, puedo advertir emociones y pensamientos que fluyen, pero si permanezco en esa meditación más tiempo, puede suceder, y sucede lógicamente, que todo ese flujo de pensamientos y emociones se empieza a detener, y empiezo a entrar en esa que tú llamas nada o vacío, ¿no? y que es hermoso, es hermosa, en Oriente, en la mística occidental le llaman nada, en Oriente le llaman, por ejemplo, en el budismo se le llama sunyata, vacío. Y en la India le llaman muni, silencio. A ver, examinemos las palabras, silencio, vacío, nada. Entonces quiere decir que tú en tu meditación entras y si el flujo de pensamiento se detiene, has rebasado una barrera, que en otra oportunidad llamamos como la pantalla oscura de una lámpara, ¿se acuerdan? Entramos más atrás y me encuentro esa especie de nada, esa especie de puro ser, puro ser pero ahí si estoy con mis ojos bien cerraditos, pues, me puedo quedar dormido, porque es tan hermoso, es tan acogedor, es un estado de tan alto nivel de paz, de armonía, de dicha, de descanso, me siento abrazado en mi propio ser, que entonces puede suceder, dormir, entonces número uno, si yo estoy notando que me estoy cayendo al sueño, entonces abriré mis ojos, entonces Trato de entrar a ese estado de, de nada, ese estado de vacío interior sin pensamientos, plenamente consciente de que soy ahí adentro, pero con los ojos abiertos. Entonces hay una oportunidad de no quedar dormido. No se contrapone, ¿no? No quiere decir que si abro los ojos ya no puedo entrar ahí. Sí puedes entrar hacia allá, pero tengo los ojos abiertos. Entonces nadie se ha dormido con los ojos abiertos. Bueno, se duermen, pero hacen así, ¿comprenden? Pero bueno. Ese, esa es la forma en que tú puedes buscar llegar ahí y no caer en el, en el estado de sueño, si ¿Sí se entendió, y cada vez que te estés quedando dormido, abres tus ojos y vuelves a estar, vuelves a estar, otra ayuda, pero eso es una ayuda externa, la que yo le estoy diciendo es una ayuda interna, abres tus párpados y punto, si tú acostumbras en la mañana a meditar, tomas un despertador, que es decir, un poco de café, punto. En el Tíbet, entonces, a las 3 de la mañana acostumbran algunos monasterios meditar. Entonces toman un tazón, ¿no? De té negro, tiene cafeína, ¿no? Té negro, mantequilla y sal. Entonces hacen una hermosa... No, es, es, está rico, ¿quieres probar? Entonces, se revuelven, se toman su tazón y se despierta. ¿Entienden? Porque es a las 3 de la mañana, cuando el sol no ha salido, tu cerebro se despierta cuando el sol sale Pero a las 3 de la mañana, en teoría tiene que estar apagado Porque tú estás con el ciclo solar Entonces, como a veces acostumbran pararse a las 3, ¿no? El canto del gallo de las 3, no el de las 6, el de las 3 Entonces ahí el cerebro está muy apagado Entonces, puede ayudar, es externo, ¿no? Un café es un buen despertador Y entonces... Me baño, en la mañana tomo café, me baño y entonces es más probable que no te quedes dormido Luego, tercero y último, no practiques en la noche, después de las seis de la tarde Porque después de las seis de la tarde se empieza a meter el sol Y conforme el sol se mete, tu cerebro tiende a irse apagando En nuestras civilizaciones eso no sucede porque está todo prendido Hay luz eléctrica entonces las gentes, digo, uno va a una ciudad bulliciosa este, y a lo mejor hay oficinas prendidas día y noche, ¿entienden? ¿Por qué? Porque las ciudades de América tienen intercambios comerciales con China o con India y entonces ahí pues nada de que es mi vecino de enfrente y es noche para mí y para ti, a lo mejor es noche para ti y día para el otro. Entonces, las oficinas están 24 horas prendidas, y las casas, todo está prendido, entonces, pero eso es artificial, nuestro cerebro tiende a, está ajustado al sol, entonces, tender en la noche a ajustarse al sol, y entonces el sol se va metiendo, tú te vas, ¿no? y en la mañana sales con él, para estar bien despierto, bien alerta, sí más o menos se, se entendió, entonces eso es... Una de las formas para no quedar dormido Es muy común Que la persona tienda a quedarse dormido Abres los ojos y es difícil Que te quedes dormido Y si de plano te estás quedando dormido Te paras, te levantas, te echas agua en la cara ¿No? Y entonces te sientas otra vez y vuelves a entrar Porque lo que yo necesito Es que tú puedas disfrutar de tu propio ser Que está en, ese, en esa paz Inconmensurable Ahí adentro Y que no te quedes dormido ¿Sí se entendió? El problema es que los estados in, eh, con naturales de mi propio ser y que es el mismo ser de ustedes, los atributos naturales, dentro de ellos está la paz inconmensurable, la, la dicha, la armonía, la gracia, el amor, todos esos atributos son parte innato de nuestro propio ser. Entonces son tan hermosos que uno como que descansa si te quieres hundir ahí si sí, más o menos está entendido. ¿Sí? A ver. Bien. Yo tuve la, la, la experiencia en esta semana en donde a veces no sé, eran los 9 o 10 de la mañana y no me había dado cuenta de nada. O Estaba completamente dormido.
1: ¿A qué horas, perdón?
0: En, o sea, durante me despertaba... Para hacer una actividad diaria Y okay. hasta las 10 de la mañana me daba cuenta De que todo lo había hecho Mecánico. Mecánicamente, como robot es... Posteriormente me daba cuenta de ese momento Y me trataba Me costaba eh, Trabajo mantenerlo principalmente Pero durante el tiempo En que lo lograba tener Como que veía todo Más brillante, con más luz Con más intensidad en ese sentido Con la experiencia de lo que de Lo que, de lo que tuviste, sí Efectivamente puede suceder que la, la conciencia al despertar presente de manera colateral a veces manifestaciones un poco lumínicas. Las cosas se pueden ver un poquito más luminosas, como más claras. A veces se puede ver una luz que está entre tú y los objetos que percibes, ¿no? Eso quiere decir que está todo muy, muy alerta y despierto. Entonces es una parte con natural, ¿no? Cuando tú estás en el estado que tú dijiste, me paré, fíjense lo que dijo porque es muy importante, síganme en esto. Él dijo, yo me paré en la mañana y me di cuenta que estaba dormido a las 10 de la mañana. Entonces como si no tuviera salido de la cama, casi, casi, ¿no? Pero ya te levantaste, ya desayunaste, ya comiste, digo, desayunaste, te bañaste, agarraste tu coche y te fuiste a trabajar. Y por ahí de las 10 te acordaste que no estabas tú, ¿Ven? Es, es que cuando se dice el estado de sueño, no se está hablando de una teoría, es un hecho absolutamente real, estás dormido, entonces cuando tú te das, te despiertas, quiere decir que tu atención, la luz de la atención, ¡pum! despertó hacia afuera y hacia adentro, y entonces al, desper al prender la luz de la conciencia, de la atención, entonces alumbró hacia mí y me doy cuenta de que soy, ahí me despierto, si tú dices cuando apunta la luz de la conciencia hacia ti mismo, ¿de qué te das cuenta? de que eres, yo soy y entonces estoy despierto, soy, ¿ya viste? y entonces lo que quiere decir es que de 7 de la mañana a la hora que te hayas tú despertado, a las 10 pasaste dormido, pero lo que es extraordinario, es que hay personas y la inmensa mayoría en el mundo que viven así, de la cuna al, al, la al estuche, al, 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 ¿cómo le llaman?, a la caja a la, o sea a la caja, pero la caja larga esa, ya saben cuál es, de la cuna a la caja. Nunca te despertaste Esto es un asunto Entonces quiere decir que vale la pena despertarse Si sí, hay efectos lumínicos y de otro tipo No preste uno mucha atención a los efectos lumínicos Puede haber efectos sonoros dentro de la cabeza Como campanas, música, etc. Puede verse manifestaciones lumínicas No presten atención a eso ¿Ok? A veces es muy hermoso porque se ve todo
1: radiante
0: a veces se ven los objetos y se ven casi vibrantes, ¿verdad? pero eso es fenoménico, ¿entienden? Pero aparece y desaparece, no hay que prestarle gran atención a eso, eso no es la iluminación, la iluminación es el estado despierto, cuando la gente dice iluminación, iluminación espiritual, pues nada más asocien luz y conciencia, nadie ha estado en una habitación a oscuras consciente de nada, si yo estoy en una habitación oscura y no hay luz, no hay luz, no soy consciente de nada. ¿Están de acuerdo? No me doy cuenta de nada. Prendo la luz, soy consciente de todo. Por eso se llama iluminación y también le llamamos despertar. ¿Ok? Entonces, prendo la luz de la conciencia, inmediatamente prendí la luz. Y soy consciente de lo de afuera, pero esa luz también alumbra para adentro. Alumbra no solo mis pensamientos, mis emociones y mis sensaciones, como acabamos de platicar, sino que más atrás de todo ello, también alumbra a mi propio ser. Lógico, como cuando él dice, se silencian todos los pensamientos y emociones, entonces evidentemente soy consciente de mi ser. Porque la luz de la conciencia punto a ser, si ¿sí estamos. Entonces, los efectos lumínicos y de otro tipo, no es la iluminación. La iluminación es el acto de estar consciente, pero hay muchos fenómenos de esos. No se les preste atención. La gente se confunde y piensa que eso es la iluminación, y no lo es. ¿Ok? A ver. ¿Quién más tiene alguna duda o pregunta?
1: Bien. Lo entiendo perfecto en el, en el sentido de estar sentados y a las pruebas practicando, diario consciente ¿no? pero la mayoría de la gente no podemos estar sentados todo el tiempo tenemos tu cotidiano tienes que trabajar y hay miles de, de ¿Sí? cosas que hacer que son distracciones pero es tu sobrevivencia ¿no? es como estar consciente y presente en este cotidiano pues es sí. muy difícil no estar como, en este estado de lo que hablas claro
0: es que eso lo comentamos parte en la oportunidad pasada, en una pregunta muy parecida. Mira, la idea es esta, cuando alguien se entera lo que tiene que lograr, lo ve muy incompatible con la vida cotidiana humana de una civilización como la nuestra, como la nuestra, porque si una persona vive más en contacto con la naturaleza, tiene una vida más rural, o cómo llamarle, en el campo, no vive de la naturaleza, es un pescador, o, o, o siembra la cosecha, o cuida las cabras, bueno, entiendan lo que quiero decir, el contacto con la naturaleza es muy sencillo, es una forma de vida muy simple, simplemente estoy cuidando a las cabras, o estoy pescando, o estoy, no, entonces, evidentemente es como una forma muy apropiada, nuestra civilización es muy compleja, y entonces es una civilización que ha ido elaborando con el correr de los años la inteligencia. Y entonces la persona sabe que para estar incrustado en esa civilización y sobrevivir, es lo que tú estás diciendo, estoy en esta civilización pero debo sobrevivir, tengo que comer, tengo que mantener a mis hijos, tengo que pagar sus colegios, etc. ¿no? Entonces se ve brutalmente incompatible. Digo, no, ¿esto cómo le voy a hacer para estar despierto en medio de, la, de lo cotidiano? Que es lo que él, él, él comentaba a la vez pasada. Entonces, lo que tienes que hacer es aprovechar todos los momentos, desde que te despiertas hasta que te duermes, todos los momentos los voy aprovechando para estar en ese estado. De tal manera que vaya madurando el estado alerta y despierto. Llegará un momento, te lo garantizo y aseguro que puedes estar perfectamente despierto, y puedes estar haciendo uso de tu mente y trabajando y laborando, pero es un estado que se va logrando gradualmente. De momento parecería que la vida está partida en dos, que o me siento, como tú dices, a estar atento y despierto y contemplativo, ¿no? o me dedico a la supervivencia y a mantener a mis hijos, o a, a mantenerme a mí mismo, vamos a decir, no tengo responsabilidades. Este, civilización de, de consumo y de crédito. Todo mundo ya está enganchado en un sistema brutal, ¿no? Debe dinero y entonces uh, al que le debe, si es un banco o cualquier cosa, no, no le no quiere que contemples, quiere que le pagues. Entonces te van a hablar por teléfono, ¿ves? Y te van a decir, Señor... Usted contemple cuando pueda, pero mándeme mi cheque, por favor. Entonces, ya viste, es urgente. Y luego estás contemplando y te pueden apagar la luz o te pueden cancelar el gas. Y dices, Dios santo, qué cosa es esta. Yo que quiero despertar y resulta que me quitan la luz, me quitan el agua, ni bañarme puedo. Entonces, qué desastre es este. Bueno. Contestando a eso, incluso como tú no puedes cambiar tu vida ni debes intentarlo si es que no estás, si tienes una familia, si tienes responsabilidades Y lo dijimos la vez pasada, yo no puedo cambiar mi vida y salirme y convertirme como en un monje, eh, en un monasterio, como un anacoreta ¿Entiendes? Ahí en los bosques meditando, entonces tengo que meter la enseñanza a mi vida ¿Cómo la meto? Desde que me he despierto voy aprovechando todos los instantes Estoy atento al bañarme, estoy atento al desayunar, estoy atento al vestirme, ¿ves? No divago en esos momentos, de preferencia tampoco planeo mi día de trabajo. Ya cuando llega a mi oficina y me siento, entonces, ok, empiezo a planear mi día, empiezo a trabajar. Con el tiempo tú vas a poder estar despierto y vas a poder pensar en lo que quieras. Al despertarte van a suceder uh -huh. dos cosas. Una vas a tener clara conciencia de que eres, y eso culmina como algo extraordinario, pero no solo eres consciente de que eres, también te vas a dar cuenta que tu mente mariposa, la mente que se distrae y divaga, ya nunca está, y sin embargo todas mis facultades mentales, mi inteligencia, mi memoria, todos mis conocimientos, los están al alcance de la mano y los puedo usar en el momento que quiero, no cuando ellos quieren, sino que cuando yo, yo estoy, miren, no hay un pensamiento dentro de mí, nunca. Entonces en el momento que quiero, puedo pensar lo que quiero. Tengo a la mano mi memoria, tengo a la mano mis conocimientos, los uso y trabajo con ello. ¿Sí se entendió? Entonces ya puedes usar tu mente. Ahorita el problema es que tu crecer, tu mente, les voy a explicar a qué me refiero con esto. Tu mente se debe asemejar a los cubiertos mientras comes. Todas tus facultades, memoria, ración, la capacidad para razonar, imaginar. Imagina que son tus cubiertos a la hora de comer. Entonces, si yo voy a comer, me siento, tomo los cubiertos, fíjense muy bien. ¿Y como Porque los necesito. Estoy comiendo. Cuando dejo cuando termino de comer, agarro los cubiertos y los pongo en el plato, ¿no? Los pongo ahí a un lado, ya, ya no los uso. ¿Se entendió bien? Esas son tus facultades mentales, las tienes que tener bajo tu control. Tú eres el ser que yo soy, ese es el ser que eres y ahí tienes que estar. Oye, pero, ¿y mis facultades mentales, úsalas cuando lo necesites, como los cubiertos al lado de comer? Es, Prácticamente muy raro que tú dejaras los cubiertos y los cubiertos siguieran moviéndose, ¿entiendes?, eso le pasa a las personas, se van y no quieren pensar y sus pensamientos siguen pensando y sigue pensando, ahora sí se está, eh, ¿sí se está entendiendo, eso es la respuesta, mete la enseñanza a tu vida en los cachitos, que no creas que son pocos, ¿eh? en los cachitos donde puedes estar o sea, si tú agarras tu coche y vas a trabajar y tu trabajo está 15 minutos, vete atento de todo el recorrido. Ni divagues, ni te pongas a planear tu agenda. O pues espérate cuando te sientes en tu oficina. Mientras tanto, ve en el coche atento. ¿Y de qué puedo ser atento? Se mueve el coche. Todo lo que está sucediendo, todo el tiempo el coche está moviendo yo estoy atento del movimiento del coche. Frena, acelera, hay otros coches ¿Ves? Yo siempre estoy ahí, atento de ese presente Ya llegué entonces a mi oficina, me siento Agarro mis cubiertos, que tú llamas tus facultades mentales Tu capacidad de pensar, razonar, imaginar, etcétera, Y empiezo, o sea, abro mi agenda Y empiezo, ¿qué voy a hacer hoy?
1: Taz, 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 taz.
0: Con el tiempo vas a poder estar haciendo eso también Atento, despierto si más o menos se, se, se entendió esa es, la, esa es la
1: idea Bueno hay, Me pasa que sí puedo estar atenta Pero Cuando entran las emociones Es como si Mis pensamientos se multiplicaran así. Me Al cuesta más, más trabajo estar atenta Pues de las dos cosas y de los pensamientos porque me voy con los pensamientos me cuesta mucho trabajo como regresar a, a,
0: la, hora. a la hora claro es que decíamos también la vez pasada las emociones son disparadoras de acciones y pensamientos la emoción en el ser humano es una parte muy muy importante entonces cuando surge una emoción y es fuerte esa emoción dispara es como un gatillo entienden dispara una serie de pensamientos o dispara una serie de acciones corporales, ¿ok? y entonces te sales de lo que estamos diciendo, entonces las emociones son tus principales maestros, quiere decir que eh, si tú logras que una emoción aparezca, y no te vayas con la emoción, y no dispare pensamiento, o si los dispara que tú los puedas observar, o que tampoco actúes corporalmente, sino que puedas vigilar todo, dar un espacio, no reaccionar automático, ¿entienden?, la persona siente la emoción y su mente reacciona en pensamientos y reacciona en acciones corporales, entonces un espacio, ¿qué tal el poder ver esa emoción que te está urgiendo accionar en, en pensamientos y en acciones y que tú hagas un espacio y la veas la vigiles. Entonces, ahí es un buen momento para madurar tu atención, porque entonces, si logras triunfar sobre esas emociones, lo demás es lo de menos, las emociones son muy, muy fuertes, ¿sale? Acuérdense que las personas tienen tres posibilidades de acción, mentales, verbales y corporales, no puedes tú hacer ningún otro tipo de acción que no sean acciones mentales, verbales y corporales, es decir, corporal, caminar, moverme, etcétera, verbal, <coughs> hablar, o mentales, elaboración de la mente, bueno, pues las emociones son poderosos, detonadores de esas tres tipos de acciones, casi en la mayoría de las personas es automático, sienten, inmediatamente dicen, hablan, o piensan, o actúan, ya vieron, entonces como es un es, es una energía muy poderosa, la de las emociones, es la que tengo que estar vigilando y vigilando y contra más fuerte sea la emoción y yo no actúe y dé una uh -huh. distancia, entonces quiere decir que mi atención es muy fuerte, si ¿Sí se entendió, porque me está, este, hay una emoción ahí verdaderamente me está urgiendo a la acción, de estos tres tipos de acciones que estoy hablando, pero yo lo vigilo, lo vigilo, lo vigilo, lo vigilo, ¿saben la capacidad de atención? Entonces es tu maestro, porque el día que puedas entonces estar atento de ello, quiere decir que tu atención está consolidada. ¿Sí se entendió? Ya estoy consolidado en el estado despierto. Con el, nada más un, un comentario, con el correr del tiempo, todas esas emociones, por cierto, desaparecerán. Y entonces vivirás en un estado de perfecta armonía, calma, paz y gracia Dios en la conciencia de tu propio ser ah. todas esas emociones se van desvaneciendo son insubstanciales no viven por sí mismas sino que tú las tienes que estar alimentando si las dejas de alimentar se desvanece si ¿Sí se entendió y vas a decir algo
1: sí este, qué tan conveniente es por ejemplo Apoyarse de lo que algunos llaman decretos cuando viene la emoción, pero es también rollo mental. no Yo conozco gente que me sugiere y se echa unos rollos de que la vela, la la vela, pues sí, como centrar pensamiento el pensamiento en un decreto para,
0: para desviarlo. Poner,
1: ajá, para desviarlo.
0: No, Esa sí. no es la enseñanza, ¿okay? La enseñanza es contemplar, ver. Te, estar atento, tener la luz de la conciencia prendida, eso a veces es una especie de te lo voy a poner un ejemplo y ya le vamos a dar fin a esta plática. Imagínate que surge en ti miedo, tanto miedo que no quieres verlo, no, bueno no quieres experimentarlo, entonces buscas desviarlo, pensar en otra cosa y entonces las gentes tratan de pensar en otra cosa, no, no pero no va a pasar esto porque no sé qué, porque no sé cuánto, no o diseñan una serie de decretos para no sentir ese miedo, no hay que tenerle miedo al miedo, nada más hay que verlo, ¿entienden?, entonces, des, porque esa, eso no desarrolla lo que yo estoy explicando el día de hoy, no te está manteniendo atento del aquí y ahora, sí, más, sí, sí se está entendiendo,
1: bueno, entonces, yo tengo una pregunta, bien. ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo sé que no me estoy engañando de que estoy parando los pensamientos? Ok.
0: Bueno, número uno. Tú no tienes que tratar de parar los pensamientos. Tú debes de prender la luz de la okay. atención y estar consciente de lo, que hay, de lo que hay afuera y adentro de ti. Fíjate bien. Si yo prendo la luz de la conciencia o de la atención y afuera está cantando un pájaro, yo... Soy consciente de ello, ni quiero que se apague, ni quiero que no se apague, ni quiero que se calle, vamos a decir, hace rato el martilleo sí, porque no íbamos a podernos concentrar en nuestra plática, pero me refiero en términos generales, ahora, tú no debes de tratar de parar los pensamientos, sino que tienes que observarlos, si hay, hay, si fluyen, fluyen, si se silencian, se silencian, Tratar de parar los pensamientos se, se, se asemeja al sistema de represa, ¿entienden? Represa quiere decir que viene el río, le pongo una, lo apreso, le pongo una presa, lo tapo, pero no hace más que aumentar la presión, ¿entienden? Y eso es, no debo pensar, no debo pensar, es que, no debo, es que ya me dijeron que debo estar así atento y no pensar, entonces nada más los pensamientos están apresados y en un buen momento uf, fluyen todos. Se, 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 se desbordan. Entonces el objetivo oh. no es que se paren los pensamientos, el objetivo es que tú estés atento de todo lo que hay afuera y adentro de ti. En un momento dado, hacia adentro dirás, no hay ni un solo pensamiento, hay un hermoso silencio y vacío interior, una nada, o un silencio, o un vacío, y es puro ser, la dicha genuina de ser, y en su estado más profundo, el inmutable, e infinito absoluto, pero eso está más allá, ¿entienden? pero lo, el requisito para ir a tu esencia divina es que tienes que prender la luz de la, de la atención y la conciencia, no pares los pensamientos, esa no es la práctica, las prácticas para parar el pensamiento se llaman de concentración, esto nada más es ver, hoy está fluyendo el pensamiento, bueno velo, es que es, fluyen muchos pensamientos, pues velos. hoy ya se callaron los pensamientos, Ah, pues ya se callar, y qué hay ahí atrás, soy y es un estado hermoso de ser, ya me doy cuenta de que soy, si ¿Sí se entendió, acuérdense que hemos hablado de este estado ya finalmente y terminamos como iluminación menor, cuando un ser humano está perfectamente con la luz de la conciencia prendida hacia afuera y hacia adentro y no hay un solo pensamiento en su mente, no hay nada de contenidos mentales entonces se le llama iluminación menor, así se llama, y luego de ahí puedes ir a la iluminación mayor, que quiere decir el absoluto, tu esencia divina, pero ya es un asunto bastante sencillo, ya lograste la iluminación menor, ¿Sí? has dejado de estar identificado con tu cuerpo y tu mente, es decir, has dejado de creer ser tu cuerpo y tu mente y ahora sabes que eres el ser, ¿Se entiende la diferencia? Los seres humanos están identificados con su cuerpo y su mente. Si tú le dices a un ser humano, ¿tú qué eres? o ¿quién eres? Pues te va a decir, bueno, yo soy mi cuerpo, evidentemente, y soy, mis, mis, soy lo que hay en mi mente, mis pensamientos, mis emociones, eso es lo que yo soy. Estoy identificado con ello. Una parte transitoria y efímera. Todo ello pasará, dejará de ser. Te estás identificando con esa parte absolutamente mortal, la del estuche que dije hace ratito, ¿me En cambio cuando te despiertas, empiezas a darte cuenta que eres el ser, que es. Y entonces has ido por encima del cuerpo y la mente, hacia lo que a veces las personas llaman el espíritu. No me gusta mucho esa palabra, porque es ambigua y no la puedes manejar bien. La palabra espíritus quiere decir soplo y entonces empiezas con algún problema de para explicar qué es, la palabra conciencia es mucho más clara, ¿sí se entendió, ahí está la, la, la cosa, muy bien, ¿Estamos? estamos, bien, pues entonces esto que dijimos hoy, sépanlo, cuando escuchen esta grabación otra vez o vean este video, se van a dar cuenta que cualquier persona sin ningún conocimiento debe entender lo que es el despertar espiritual, y cómo ir de ese despertar espiritual hacia tu esencia eterna, inmutable y absoluta, hacia lo divino, hacia lo que tú llamas lo divino, ok, pero lo primero es despertar, el único enemigo a vencer, el único, no hay otro, cuando la humanidad se despierte, el cielo reinará en la tierra, ok, bueno pues muchas gracias de el Satsang entonces vamos a hacer una práctica. entonces sí. vamos a hacer una práctica.